0: Hola amigos, bienvenidos a la parte de Spoilers de Palomitas con Salsa. Seguimos platicando de Babylon y bueno, luego, ¿con qué te gustaría empezar en esta parte de Spoilers?
1: Bueno, pues la discusión primaria de esta película o el tema principal de esta película es esta transición entre el cine mudo al cine de audio y creo que aquí hay uf, una cantidad de cosas que platicar, pero para hacerlo corto podemos hablar un poquito sobre el personaje de Brad Pitt, que se llama Jack, Jack Conrad para ser exactos, y que él... Él vive esa transición desde el punto de vista del actor que ya está consolidado y que ya es súper bueno en lo que hace y que todo, ¿no? Es la máxima estrella. Sin embargo, cuando llega la parte de ahora ya hay sonido y vamos a grabar tu voz, etcétera, ¡Pum! que hay en este bache, se podría decir que la gente dice, bueno, y esto no, no me empata con el galán de cine que yo tenía en mi en mi mente. Y me pareció súper interesante, pues ese tratado de ese, esa reflexión, digamos, de decir, ah, no, no fue así como que, bueno, ya sé actuar aquí, vamos a pasar a la, a la, la, la siguiente página, porque él incluso hace esa referencia, ¿no? Eh, como como actor que trata de siempre estarse reinventando a sí mismo etcétera dice eh, hay una línea que dice el futuro es el sonido y las que y, y cuando empiezan a salir sus películas con sonido empiezan a fracasar o la gente se ríe de y él y él entra en esta espiral de gente de qué que está pasando cómo es posible que yo Siendo quien soy, de repente ya no pueda ejecutar mi arte de la misma manera o que la gente no me acepte mi arte de la misma
0: manera. O también que ya no me busquen para seguir interpretando papeles porque pues ya pasó de moda. De hecho, esta parte de, del cine mudo, a mí algo que me llamó mucho la atención es, es que, pues sí, o sea, no les importaba eh, tener ruido. Ah, cuando estaban grabando, porque justamente en, en esas escenas donde pues está como que todo ese caos de que eh, como diferentes sets y que cada uno está grabando diferente cosa y todo el mundo está así como que gritando de que hace esto, hace el otro y muévete y llora, ya calla, y ya yo. Y en mi mente yo pensé y dije, pero cómo están grabando así, si pues se va a oír todo, o sea, se va a oír un relajo. Pero luego, o sea, como que no había caído en cuenta, o no me había caído el 20 todavía, de que pues sí, iba a ser mudo, o sea, no, no se iba a oír nada, ni. O sea, eso no importaba. Entonces eso fue también una de las partes como que se me hizo así de, ah, pues sí cierto. O sea, no, no, esa parte nunca la tomaban en cuenta. Y otra cosa también que, que vimos como este contraste y esta, también esta evolución es eh, que, gra que grababan, o sea, no en un set, sino pues así en el o sea, al aire libre, no hay donde donde hubiera un terreno para grabar, y también que lo hacían a la luz del día, o sea, como que siempre tenían que hacerlo a esa hora, porque si no, si se les acababa el, la luz, pues ya valía todo, o sea, ya no podían completar su película, inclusive sí hay una, una parte también que hace alusión a eso, de que justamente este Manny. Tiene que ir por una cámara y que no se la entregan, no se la entregan, no se la entregan. Entonces llega corriendo así de que ya, por fin llegué con la con la cámara y pueden terminar la escena. Y justo ya o sea, es como cuando ya está a punto de, de terminar el o de irse el sol. Entonces parte también así como que son cosas que yo no, no había pensado porque pues ahora todo lo vemos así en el en un set o luz artificial y cosas así. Entonces... Eh, esa también es una de mis partes favoritas de esta película.
1: Sí, la verdad es que a mí me pasó exactamente igual. Sí, cuando sobre todo es que esa escena del relajo de las grabaciones, eh, justo tuve la misma, misma, misma reacción hasta unos segundos después. Como que ah, pues sí, pues sí, no es es mudo, pero pero ahí es, es un shock ver como no sé, 10, 15, 20 escenas pasando al mismo tiempo por acá por allá y todo el mundo gritando y y tú dices cómo hacían <risa> ¿sí, ¿Tú? ¿Tú esto ¿O, o estaban haciendo esto y cómo lo editaban o qué, qué, cómo le le hasta después ah pues es que no se oía o sea exacto importa. porque incluso hay, hay una escena y ya me puedo brincar a, a, a una de las cosas de este, ya cuando aparece Margot Robbie como eh, actriz eh, por primera vez en sus primeros papeles, digamos, eh, la directora le está hablando, directamente le está diciendo, haz esto, ahora llora, ahora no sé cuánto. Y yo decía, digo, no sé, igual y también hacen esto ahorita, pero no lo vemos. Pero yo decía, pues eso sale en las películas, o sea, le acabas de gritar ahí al, al, al set. Y, y pues ya, obviamente todo esto cambia cuando llega el sonido. ¿Y qué escena en esa primera toma que trata de hacer Nelly? Margot Robbie
0: para mostrar esto la introducción del sonido en las películas el, el
1: complicar la complicación técnica que implica esta transición no solamente fue un shock para para los actores fue un shock para toda la industria se podría decir porque pues no solamente es eh, adaptar el lugar en donde van a grabar ya no se puede grabar afuera o sea, no sé si antes también se grababa en el estudio. Yo me imagino que sí, pero antes era más fácil grabar afuera porque no importa. No importa dónde estés, no se oye. Acá no, acá importa muchísimo. Y entonces si alguien estornuda, si alguien abre la puerta, si alguien eh, mueve el zapato y el zapato no es de goma, todas esas cosas que te las van mostrando y que tienen que repetir la toma, no sé, como 10 veces
0: y que no puedan poner eh, aire acondicionado porque si no se suena, oía a todo suena
1: el ruido y pregúntanos a nosotros aquí apagando ahorita la calefacción para <risas> sí o sea todas esas cosas que tienen que ver con el sonido es es exactamente lo que te muestra y qué dificultad qué qué tremendo estrés es lograr decir tus líneas o porque además Ahora habían líneas. Ahora ya no salía algo que muestran en el cine. Mudo, pues alguien hacía las líneas y lo ponían como un recuadro y ese era el texto que te daba contexto y de información de lo que estaba pasando en la película. Ahora no, ahora ya hay líneas, ya se tienen que aprender un guión, un diálogo y tenerle que hablar. Que o sea, lo acercaba un poco más al teatro y hay una comparación o una especie como de rivalidad ahí con una de las parejas de Brad Pitt que ella pues venía del mundo del teatro y ella se sentía superior precisamente por porque el teatro no pues nosotros somos otro arte ustedes nada más están haciendo acá estos estas cositas no y, y poco a poco cómo se va nivelando el terreno precisamente por la llegada del sonido o sea todo ese tema es obviamente el, el asunto principal de la película pero me parece que hay un montón de pequeñas Esbozos, detalles, reflexión.
0: Sí, he hecho esa escena de. que estás diciendo es de mis favoritas, porque también ahí se puede ver, pues, lo que ha evolucionado el cine. O sea, obviamente, pues, lo, lo vemos desde que el, el cine mudo a cómo está ahora, pero también hay o sea, son cosas que yo nunca me había cuestionado y que esta película eh, lo hace por mí y me da la respuesta de que, pues, no, no, ha, no ha sido fácil así de. de de que esa transición nos guste a todos, porque es algo con lo que batallaban mucho, y también creo que fue mucha prueba y error, ¿no? O sea, fue mucho así de que no, pues esto sí funciona, esto no. Y también, justo en esa escena, algo que yo decía, ay sí, ¿por qué no mueven los los micrófonos o el sonido? Porque ya ves que en, en esa escena ella tenía que, que pararse en un lugar específico para que se pudiera oír su voz y se captara bien, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si se para dos, tres pasos más de, de la señal donde debe de hacerlo, pues, pues que muevan el, el micrófono, ¿no? Y justo, o sea, también eso, eso te lo responde eh, la película, así de que todo lo que tenían que hacer para mover. Ella
1: quería llegar unos tres pasos más. Ajá. Y dijo, bueno, pues dame media hora porque tengo que recablear todo el mugreo.
0: Y se fue así como que no sí, sí, es cierto. O sea, como que también ha de haber sido para los actores muy estresante el tener que hacerlo así a, a pues a ese nivel de, de perfección o ¿no? de estrictez de, de ¿no?
1: Porque... Y justamente creo que lo refleja o lo actúa muy bien. Sí, en esa, porque es cómo incrementalmente va subiendo esa como olla depresiva de, presión, así. bueno, también la directora que a mí me encanta, sí. como empieza la escena así como que ella está en puntillas y está viéndola y le, le hace el gesto con la mano de que acción y entra así. Y todo esto en la última toma ya está así como tirada en la silla y ya, dale, ok. Sí. Vamos a terminar esta porquería, ¿no? Y, y, y es una escena de la película, o sea, yo no quiero imaginar cómo terminaban después de grabar las películas, tal vez por eso no duraban tres horas, porque qué relajo hacer eso por...
0: Exacto, entonces o sea, con que todas esas cosas te las empiezas a cuestionar y dices, wow, realmente... El cine sí es un arte, o sea, esta película siento que es lo que como la reflexión más grande de que el cine sí es un arte, porque de cómo empezó a lo, a lo que vivimos ahora.
1: Claro, yo ahorita eh, precisamente en, en este tema me puse a reflexionar, lo platicamos saliendo de la película, ¿no? bueno, terminando de verla, cuáles han sido así como cosas que, que pudieses pensar, ah, esto cambió, por completo la historia en el cine, ¿no? por ejemplo, pues la que hablamos, la transición del cine mudo al sonoro ya, esto fue entre los años 20 y principios de los 30, luego llega la transición del blanco y negro al color, y ahí seguramente también hubo algún tipo de adaptación, esto seguramente tuvo que ver con el diseño de la producción, con qué le vamos a poner, porque ya no es lo mismo poner los muebles de X color, o, darle un poco más de, de todo el, el set no otra vez el set vuelve a cambiar o vuelve a adaptarse un poquito más eh, la transición del cine de celuloide al digital porque ahí ya cambia un poco cómo se va a editar la película cómo se va a grabar la película cómo se va a distribuir la película todas esas cosas pues este cambian luego por ejemplo ahora que fue la pandemia llegó la la producción remota, esto que los actores y las productores estaban en diferentes lugares, incluso unos en su casa y otros en su casa, en su otra casa. <risa> y, y pues así trabajaban desde sus hogares y los retos logísticos para lograr ese tipo de películas también. Una más que se me venía a la mente en ese momento es el uso de la pantalla verde. Y eso no sé, yo yo en mi personal opinión, creo que ha de ser uno de los más similares a lo que vimos en la película desde el punto de vista de, de qué difícil. Porque si un actor está acostumbrado a hablar con otro actor y verle a los ojos y decirle, oye, tú esto, no sé qué, y, y ver sus reacciones y todo. Y pues no sé, rebotan las emociones, rebotan sus actuaciones. Pero cuando estás actuando contra un, una escoba, o contra lo que sea, porque estás actuando en una pantalla verde y lo que está enfrente de ti es un King Kong que lo van a poner en computadora, pues ya cambió todo, ¿no? Y eso es un reto duro. Duro porque estás actuando ante la nada, en un nada, es un pedazo de tela verde que está enfrente, al lado y alrededor tuyo y punto. Entonces, pues sí, hemos visto todas estas transiciones, las hemos vivido y, y es muy interesante pues este desarrollo de, de la tecnología y cómo va la tecnología dictando el siguiente paso y el siguiente y el siguiente eh, que bueno esta es una probadita de los primeros de los primeros pasos de, de estos cambios alguna otra parte de la película que te llamó la atención
0: pues no es así una escena en específico pero algo que también me deja esta película a mí, que ya lo mencionaba un poco en, en la parte de no spoilers, es también el, lo que es la fama en Hollywood, que es efímera y te dura lo que te dura y, y, y luego te suelta como cualquier trapo viejo y te avienta la basura. O sea, como que nada es permanente en Hollywood y siempre hay alguien que va a ser esa persona que, que tenga todos los reflectores encima de él o de ella, pero eh, finalmente lo que hace que, que sigas dentro de esta industria no es un papel o una, sí, no un papel o una película, sino es como la constancia que tengas en, en esta industria del cine y que eso no lo tienen muchos actores. Entonces eso también es algo que, que a mí me hizo reflexionar mucho. Y que también es un mundo duro para los que se quieren dedicar a esto. Así como que enfrentar esa realidad de que a veces puedes estar bien arriba y otras veces nadie se acuerda de ti. Entonces como que eso debe ser bien difícil.
1: Creo que ahí sí podríamos encontrar paralelismos con La La Land de Damien Chazelle porque también te narra un poquito de esos altibajos de la vida de, del artista, ¿no? del artista en el cine. Y, y sí, la verdad es que es complicado de hecho, El speech que le da Eleanor a Jack... Ya para el final de la película en la que él pues está derrotado en
0: sí porque ve que ya no nadie lo se ríen de sus actuaciones sí que él va
1: a decirle eh, ¿por qué dices eso de mí? y dice ya eso no es lo que quieres preguntar lo que quieres saber es por qué se ríen de ti Ajá,
0: sí en esto, buena
1: él le contesta así dime por qué pero o sea como que ya ha rendido como que diciendo como
0: que quería saber y no quería saber así obviamente que me va a ir así de que ok pues ya dime
1: y el speech que ella le da de, de pues básicamente la inmortalidad porque finalmente sí es efímero y es lo que tú quieras pero vas a estar ahí siempre eternamente en una película en un film en una cosa que queda para la historia y que algunos 20, 30, 50 años después alguien te puede descubrir y volver a enamorarse de tu arte. Y esa parte para mí fue...
0: Y yo, y yo creo que esa es la parte que es lo que vale para los artistas, o sea, para los que quieren dedicarse a, a eso, que sí puede ser un mundo... Eh, abrasivo, un mundo que a lo mejor es hasta peligroso porque también vimos algunas escenas no en las que sí hay como esta, esta parte como peligrosa pero justo eso de que pues el poder quedar en la mente de las personas y e e que te conozca mucha gente pues eso no te lo da cualquier profesión así es, entonces esa, eso es muy bueno
1: pues esa escena de nada, Rachel para mí la mejor parte de la película porque es un buen cierre ya del ciclo de todo esta, pues, toda esta vida que le está pasando, esta transición y dices, ok, ya, aquí sí y, y de los otros personajes vas en una espiral de subida y de bajada, porque ella, por ejemplo, pues empieza a crecer y justo le toca empezar a crecer en el pico de la entrada de, del audio entonces ella se adapta a eso un poco más rápido, se podría decir porque bueno, pues es pero ella tiene un tono de voz, ella tiene un timbre de voz y eso a la gente no termina de gustarle.
0: Y aparte también siento que con Margot Robbie lo que quisieron mostrar es que cualquiera puede ser actor o actriz, ¿no? O sea, como que porque justo al inicio de la película ella se muestra como que sí, yo estoy aquí porque quiero ser actriz y, y justo va a esa fiesta eh, del inicio de la película que es acá, como que es toda intensa esa fiesta y justo al siguiente día de esa fiesta es que le dicen, ah, como se murió la otra de una sobredosis, tú vas a hacer ahora la, el reemplazo, ¿no? O sea, ni siquiera fue así como que un casting, ni siquiera fue así, o sea, fue así como que, así ah, tú, tú te ves bien, o sea, un güey la escogió, así de que, ah, ¿te acuerdas cómo la vio en la Como que vio la fiesta y dijo, ah, ella. Entonces también siento que a veces eso es como una crítica al, al Hollywood de ahora, porque muchas veces hay personas que a lo mejor ni estudiaron o, o nada más fueron así como que escogidas por alguien y las ponen en películas, las ponen así y, y pues terminan siendo famosas porque pues no es, sé, yo, es okay. parte de...
1: Yo, yo creo que eso bueno pues es un poco de parte de la magia del cine de que sí cualquiera puede ser pero no todos llegan y cuántos lo no intentan entonces eh, no sé no sé si estoy en pero si sí, en esta película finalmente si sí muestra esa pues volatilidad de que tienes la oportunidad si estás en el lugar correcto con la gente correcta y, y todo se alinea sí como el caso de no le pasa al, al chavo porque el chavo termina llevando a Brad Pitt a su casa y por alguna razón le cae bien, se hacen amigos y él crece en la industria del cine, que era precisamente su, su ambición, su sueño, lo logra y, y puede, pues él es bueno además, ¿no? O sea, él tiene una buena base para, para crecer y hacer esas, esas cosas. Y, y no hemos hablado nada mucho de él, pero es que la verdad es que la película inicia con él, termina con él. Los otros dos se mueren, que también yo dije, wow, mataron a todo mundo. Yo creí que a él también lo iban a matar, para ser sincero, pero, pero no. O sea, más protagonista no puede ser en la película. No empieza, termina, lo sigue por todos lados. La parte en la que lo llevan a, a la cueva ahí en Los Ángeles es una cosa casi de terror. O sea, terror psicológico, terror. Así que dices... Bueno, ¿a dónde demonios lo metieron? Y que sí está terrible el lugar.
0: Creo que esa es la parte que menos entendí de la película. O sea, esa parte donde sale Toby Maguire y esa, pues sí, esa parte que lo llaman como el calabozo y eso. Como que, o sea, no entiendo ¿Para que... qué? Como que no entiendo qué tiene que ver con, pues, con el cine. O a lo mejor así era como el cine eh, underground
1: no pues Yo creo que no sí. Sé. un poco de, de las influencias y de cómo de repente tal vez algunas cosas pasaban porque estabas así con esa o haces esto o te va a pasar algo <risa> eh, y también tiene un poco que ver por todos los excesos. no O sea, era parte de la narrativa esta de que ella apostaba y hacía toda la cantidad de cosas que finalmente termina súper endeudada y ya la tiene que rescatar. O la piensa rescatar, pero pues el rescate es una era tontería. Yo no sé, o sea, pues en algún momento se iban a dar cuenta que el dinero era falso y que esperaban que no los fueran a buscar. Sí, era una locura. Él finalmente se, se escapa, se va y regresa muchos años después otra vez a, a ver el cine. Y para mí la cosa o la parte más bizarra de la película es cuando él está, él regresa, entra a la sala de cine y está viendo estas escenas de, pues claramente hacen como referencia a esos tiempos en los que él estaba todavía trabajando en el cine y que de repente ve como escenas, no sé, tú me dijiste que él como que visualiza hacia dónde se va el futuro del cine.
0: Bueno, eso yo entendí.
1: Te Empiezan a mostrar escenas de, de diferentes películas películas obviamente ultramodernas como Avatar, o como muchas otras, o sea, Terminator ¿Qué? y no sé qué, y entonces yo dije what, o sea, eso
0: yo siento que él como que se da cuenta del, del potencial que tiene el cine, sí. obviamente
1: alucinó, no, no entendí esa parte, está rara,
0: o sea, por eso es que también empieza a llorar, además que también empieza a llorar él al final, porque se da cuenta que la película que está viendo como que está basada en la vida de, de ella es como que se acuerda de ella.
1: No, pues se acuerda de todo. Sí. Obviamente de ella porque él la quería y todo, entonces sí. ¿Y así van a casar? <risa> bueno, yo creo que no, nunca fue, pero ella se da cuenta. O sea, ella como que hasta cierto punto dijo, yo hasta aquí llegué y él siempre ha sido, esto es lo que él más ha querido, entonces le voy a dar como esta última felicidad antes de irme yo. <risa> y, y ya, pero, pero bueno, pues bastante... Pero justo
0: en ese... Eh, final, ¿qué dices? Eh, bueno, así esa parte como que está medio divagada, pero me gusta el contraste que que hace de de el cine, o sea, la sala del cine, como la sala antigua con, contra la sala que se, como se ven ahora, ¿no?
1: Ah, bueno, también son las salas de dos pis.
0: Ajá, entonces como que eso es, o sea, es, es, es básicamente, es, esta película es eso, ¿no? Así de que, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Y, y ve el contraste que hay, ¿no? Ah. O sea,
1: en cierta forma, sí.
0: Pues yo creo que ya terminamos con los spoilers. Vuelvenos a decir tu calificación, Leo, de la película.
1: Yo sigo pensando que un 4 <risa> le queda bastante bien. Está <risa> entretenida, está interesante. Está larga, pero creo que siempre tiene algo que ofrecer en todos los puntos de la película. Hasta la parte de la cueva que estás así. ¿Qué? Pues hasta en eso.
0: <risa> está bueno. Yo también le sigo dando 4 estrellitas. Y díganos a ustedes qué les pareció y si tienen alguna otra escena que les haya gustado aparte de las que ya mencionamos
1: así es nos pueden contactar una vez más en Twitter en ss podcast igual Instagram y en Facebook como Palomitas con Salsa Podcast nos vemos en la próxima semana con otro episodio más hasta la próxima
0: bye